0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1899. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 10 de diciembre de 2020 y voy a hablar de las impresoras a lo largo del tiempo. Pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana, el podcast de JM Villarmea. Un podcast diseñado y pensado para darte tips de 10 a 15 minutos muy accionables para potenciar tu productividad personal, mejorar tus hábitos e impulsar la colaboración de los equipos. ¿Quieres comenzar el nuevo año con una mini sesión semanal de productividad personal? Pues este es el momento. Puedes encontrar JM Villarmea, con V, por ese mismo nombre en cualquier app de podcast y en jmvillarmea.com. Bueno, si tienes mi edad, que tengo 46 años, o unos pocos más, o unos pocos menos, ha visto todas las idas y venidas que han tenido las impresoras como periférico de nuestros ordenadores personales. En qué momento, digamos, han estado más de moda. Pero ¿Cómo va a estar más de moda una cosa que sirve para algo? O sea, no, no tiene sentido. Bueno, pues sí, sí, sí lo tiene. Yo recuerdo... Yo recuerdo en los, mis comienzos con la informática, esto es cuando yo tenía 10 años, año 84, año 85, que es cuando me compro mi primer ordenador, que esos primeros ordenadores personales que comprábamos, el Spectrum, el Amstrad y todos esos, en mi caso fue otro, un Spectra Video generalmente no tenías impresora. El tener impresora era en plan, no es que es, que es profesional, o alguna cosa de esa. ya es una cosa de hombres mayores. Y todo ese tipo de movidas, ¿no? Es decir, no, no recuerdo en esos momentos las impresoras entrar en casa. Sí recuerdo la existencia de tipos de impresora. Por ejemplo, la impresora Margarita. En esos momentos teníamos dos tipos, la Margarita y la matricial. La Margarita era una impresora... ...cuyo cabezal era, digamos, una margarita, ¿no? Un círculo con una especie de, quiero pensar, eh, teclas parecidas a las de eh, una máquina de escribir. Así que la impresora Margarita solo podía imprimir texto, porque lo que hacía era, pues, teclear eh, muy rápido el texto al igual que lo haría una máquina de escribir la impresora matricial por otro lado pues era eso, era una especie de matriz de puntos a más puntos, más resolución que machacaba un no sé, supongo que toner o algo similar negro y ya te podía imprimir cualquier cosa, estábamos a finales de los 80 y principios de los 90 y recuerdo, recuerdo perfectamente que eh, tenía una impresora yo ya en casa, en esos momentos eh, cuando estaba haciendo el boop, cuando estaba en el instituto, era una impresora un poco rara porque se conectaba por el puerto serie, ya por entonces lo habitual era que las impresoras fueran por el puerto paralelo, y además no usaba un cable serie convencional, sino no me preguntéis de qué forma conseguí descubrir eh, qué patillas del puerto serie había que cambiar para que la impresora funcionara en mi ordenador, en, en mi espectravídeo. Y mi tío Celso, cuyo cumpleaños, por cierto, fue el, el martes, eh, mi tío Celso Que en esos momentos Vivía con nosotros En eh, el hermano de mi madre Y que él era habilidoso eh, Con este tipo de cosas el, el Licenciado en física Por la Universidad de Valencia No tiene nada que ver Pero yo aprovecho y lo digo ¡Doctor! Doctor Además después eh, Con un chisme de esos de estaño me, me hizo ir las cosas Y la impresora funcionó Y claro Yo como un señor Porque había conseguido esa impresora No recuerdo bien de dónde No sé si gratis o muy barata Yo supongo que gratis Y la había conseguido Hacer funcionar Con mi ordenador Pues esa fue Mi primera impresora matricular. Pues eso, sería el año, no sé, 91, 90... No, no sabría deciros. Lo siguiente que recuerdo de las impresoras es que aparecen las de chorro de tinta. ¿no? Las de chorro de tinta pues nos prometen una mucho mejor resolución y sobre todo nos dan acceso al color. Nos dan acceso a imprimir fotos. O sea, este tiene una impresora a color. Pues, madre mía, ¿no? Eran impresoras de cierto precio, evidentemente, y luego estaba el tema de los cartuchos, que no te los pierdes de vista, ¿no? Es decir, uno de los productos más caros de nuestra sociedad contemporánea. Ya existían las impresoras láser, pero las impresoras láser eran cosas de oficinas. O sea, una impresora láser la tenían en la oficina porque era más rápida y a fin de cuentas, aunque la impresora fuera de narices, cara, y los toner también, pero parece ser, no, no, nos decían que resultaba más barato imprimir. Cosa que me creo al precio al que sigue yendo la tinta de, de impresora. Esas impresoras láser de las oficinas, HP, vamos, no quiero decir ninguna marca extraña, eran gigantescas, ¿no? Eran impresoras que tú eventualmente podrías tener en casa, pero sacrificando un, un espacio importante, ¿vale? Seguimos evolucionando y aquí ya digamos que la risa va por barrios Es decir, yo voy, a, yo voy a contar la evolución según la viví yo mismo Que me parece que tiene mucho más valor realmente Contaros mi experiencia que irme a la Wikipedia a, a puntear fechas Lo siguiente, el siguiente paso hacia adelante Fueron las impresoras multifunción ¿vale? Eran unas impresoras de chorro de tinta Que a la vez eran fotocopiadora y a la vez eran escáner, y no hacían bien ninguna de las tres cosas. A ver, ¿cómo que eran fotocopiadoras? No, no eran fotocopiadoras, eran básicamente una impresora de chorro de tinta a la cual le habían metido arriba un escáner, y el, el bicho aquel corría una especie de software interno suficientemente potente como para que tú le pudieras poner una hoja para escanear, y no hiciera falta iniciar el proceso de escaneado del ordenador, sino que pulsando un botón, automáticamente se generará una copia. Todo esto en chorro de tinta. ¿vale? O sea, velocidades ya os podéis imaginar y coste de impresión no os quiero, no os quiero ni, ni, ni contar, ¿no? Aparte de diversas dificultades para configurar correctamente la impresora y el escáner por separado, las aplicaciones y todo este tipo de cosas. Pero bueno, básicamente una impresora multifunción era casi obligatorio, ¿no? Yo, fíjate, no fui un believer de estas cosas. Tuve tuve impresora multifunción pero fue una cosa que abandoné relativamente pronto y recuerdo que eh, estábamos ya en el año 2002, 2003 o así, cuando yo ya había optado por tener una eh, impresora de chorro de tinta convencional y un escáner eh, aparte. Pero ¿para qué queremos un escáner? ¿De acuerdo? Esto es una cosa, de, la, de la, cuando lo miras desde, de, de, desde ahora, miras para atrás y dices, ¿quién nos convenció en qué momento para tener escáneres en casa? ¿Para qué queríamos los escáneres en casa? Un escáner en casa solo podía valer para una cosa, que es para escanear fotos. O sea, básicamente no tenía ninguna utilidad más en aquel momento que escanear nuestras fotos. Y no teníamos en aquel momento ni el software, ni la habilidad, ni el tiempo, ni esa tecnología tampoco acompañaba para poder digitalizar, nuestra biblioteca completa de fotos, con lo cual el escáner se limitaba a escanear alguna cosa de vez en cuando. Algún libro que pedías por ahí, algún, alguna historia, algo relacionado con, con hacer trabajos para, para la universidad o para el instituto. Pues sí, escanear alguna foto para hacer alguna cosa y una vez que la has he hecho, ¿qué? Quiero decir, si internet no está difundido. Pues sí, hay páginas web, hay cosas, ahí estamos ya un poquito arriba, pero esto no es como ahora, ¿dónde vas tú escaneando cosas? Pues bueno, la industria evoluciona así, y esto es como muchas veces las funcionalidades que vemos en las televisiones, que dicen ahora toca la televisión 3D. Pues, oiga, pero es que nada no, 3D dicho. Y la caza, toma, y el Blu-ray 3D. Ya, pero es que yo la quiero sin 3D. Pues ánimo, colega, porque no hay. Ya sin 3D, porque el 3D es el futuro. Bueno, al menos es el presente. Y efectivamente, luego al final son tecnologías que quedan, que quedan, muy, que quedan muy atrás. Eh, a todo este rollo se le unen las impresoras fotográficas impresoras de formato muy pequeño donde tú metes papel fotográfico, esto lo podías hacer también en las impresoras grandes evidentemente, pero en las pequeñas pues te prometen otra cosa Kodak se mete en esto con lo cual tú dices, oh, bueno, pues si es Kodak será muchísimo mejor, mentira eh, ocupa menos espacio, tiene un alimentador específico para eh, fotos de 10x12 que me parece que es el tamaño normal o, o lo era aquí en, en, en España o quizá en Europa europa y al final todo todo lo que huele a cartucho de tinta huele a mucho dinero a mucho dinero gastado y sobre todo a un gran mal que ha azotado a mi generación los cartuchos resecos porque claro llega un momento en el que te das cuenta de que tú no imprimes tanto realmente o sea para qué si nos han convencido para la vaina del escáner quién nos ha convencido para el tema de las impresoras generalmente no se imprime tanto no, no, no se imprimía tanto, ni muchísimo menos. Entonces, claro, con una impresora matricial, a principios de los 90, pues todo eso te da igual. Pero con una impresora de chorro de tinta ocurre una cosa, y es que los cartuchos se secan. De no usarlos, el cartucho medio lleno, se reseca, se compacta y fuera. Y entonces surge una especie de leyenda urbana que yo ahora mismo, o sea, ni me he molestado en comprobar porque no me parece que tenga utilidad, y es que... Las impresoras HP tenían los cabezales de impresión en la propia impresora. No, creo que eran las Epson. Bueno, es igual. Una de las dos, o las Epson o las HP, tenían los cabezales en el propio hardware de la impresora. Y la otra marca, los cabezales de impresión estaban en los cartuchos. ¿Eso qué significaba? Que si en, en la impresora que tenía el cabezal, en la impresora, vamos a suponer que fuera la Epson, el cartucho se te resecaba, te obturaba el cabezal y tenías que gastar casi un cartucho entero nuevo en procesos de limpieza para desobturar ese cabezal sin embargo, si en una impresora, supongamos HP, de las que llevan el cabezal en el cartucho, esto te ocurre, al cambiar el cartucho cambias el cabezal y todo fuera todo esto son leyendas urbanas, insisto que no me merece la pena comprobar porque disfruto más contando como yo lo sentía entonces, ¿vale? y que aparezca ahí alguno de vosotros a vosotras diciendo, no, no, eso no era así, era no sé qué no sé cuántas, bueno, en fin, pues eran, eran historias de, de entonces, el caso es que eso nos lleva en un momento dado a ninguna impresora al menos eh, a mí y a mucha gente de, de mi círculo, no tenemos impresoras ¿para qué queremos impresoras? Si hay que imprimir algo en un momento dado, podemos hacerlo en las oficinas, la inmensa mayoría de la gente que está en mi entorno tiene trabajo más o menos de corte administrativo o conoce a alguien o si no se lo imprimo yo ¿vale? para unas dos, tres cosas, tres tonterías si hay que imprimir mucho, te vas a una copistería, si hay que imprimir copias de fotos, pues te vas a una copistería o incluso a alguna de estas tiendas de fotos que ya te imprimen las fotos que ya están empezando a aparecer. Y pues así, pues mucho tiempo, ¿no? es decir, ya estás imprimiendo lo poco que necesitas imprimir a título particular, lo hacen con más calidad y más barato yéndote a una copistería y no tienes tú que estar con la historia de la foto de la impresora en casa, de los cartuchos, del tono y toda esa movida. Hasta que llega el año 2013, ya sigo hablando de, de mí mismo, y de mi vida, en el que Rocío pues va a dar a luz tarde o temprano, más bien tarde porque Rocío es de las que se retrasa. Y bueno, pues como ella es abogada, autónoma, pues ya sabemos lo que esto significa pues que pues sí, la baja, pero de aquella forma y tenemos una previsión en el cual, pues ella durante su baja y estando en casa con el bebé, va a tener que hacer algunas cosas, seguramente y digo, pues mira, pues vamos a comprar una impresora porque estamos en 2013 y lo de la firma digital, pues ya sí eso, con lo cual pues sigue siendo habitual que tengas tú que firmar cosas, o en fin Movida, compramos una impresora y así pues tú por aquí vas sacando cosas y no depende de enviarme la misa a la oficina, yo te la traigo a mediodía o lo que sea. Vale, en ese momento ya hay impresoras láser baratas, ya la impresión láser en blanco y negro se ha popularizado a nivel doméstico y compramos una impresora Samsung, una impresora pequeñita que quiero recordar que nos cuesta 70 euros y que en estos 7 años de vida ha consumido no sé si 2 o tres toners. Pero claro, nos ha dado igual. Imprimamos mucho, imprimamos poco, y no hemos no hemos imprimido poco, ¿vale? No voy a decir que hemos imprimido mucho, pero sí que no hemos imprimido poco. Eh, la verdad es que se ha comportado correctamente, correctamente a nivel de impresión. En cuanto a software y eh, cómo funciona su driver, y eso de que lo mando a imprimir, pero no estaba encendida, y entonces ya lo he perdido, pero entonces tengo que resetear 10 veces. A ese nivel, la impresora me odia, y yo la odio a ella, profundísimamente. ¿no? Es una cosa terrible. Pero bueno, ha dado, ha dado su rendimiento, velocidad de impresión la que hacía falta, tampoco nos hemos complicado más, y ya os digo que esa impresora ha funcionado durante 7 años muy bien, muy bien, pese a esos roces que hemos tenido en muchas ocasiones de si estás encendida o estás apagada, quién ha diseñado estos botones por favor y después de estos 7 años con esta impresora llegamos a 2020 como ya os conté en un capítulo eh, reciente hemos comprado una nueva impresora ¿Por qué? Porque esta Samsung, esta impresora Samsung, estaba siempre conectada al Mac Mini y el Mac Mini de casa siempre estaba encendido, con lo cual desde cualquier portátil, el mío o el de Rocío, podíamos imprimir sin problema dado que el Mac Mini compartía la impresora Samsung en la red local. Pero este aquí, que se llama Mini, como también he contado, se ha ido a la habitación de mi hija, a la habitación de Isabel. Con lo cual, esta impresora Samsung no tiene dónde conectarse. ¿Soluciones? Miles. <ríe> ¿Qué quiera hacer? Solo una, comprar una nueva impresora. ¿vale? Y eso es lo que he hecho. Hemos comprado, como comenté, una HP LaserJet Pro M de Madrid 118 D de Dinamarca W. Sí, señor. Esto es naming. No, lo a haber llamado MagSafe, pero no. Han buscado un nombre característico. Eh, yo entiendo que la necesidad de imprimir va por barrios, ¿vale? Pero en casa seguimos imprimiendo con cierta frecuencia y aparte, el tema de la educación a distancia de los niños, pues ha hecho que tengamos que imprimir bastante más. Yo, de hecho, cuando estábamos en todo lo fuerte, en marzo, en abril, decía si la gente no suele tener impresora en casa, ¿cómo, la, cómo están mandando todo esto profesores. Y se hizo un movimiento en el cual los colegios imprimían cosas y las llevaban a casa de los niños que no tenían impresora, hasta que dijo el ayuntamiento ¿pero qué estáis haciendo? ¿que les estáis llevando el coronavirus? En fin, todo ese tipo de movidas, pero bueno, nosotros con esta impresora la verdad es que hemos podido funcionar muy bien. Y ahora mismo, pues con esta impresora que es compatible AirPrint pues nos va muchísimo mejor. Porque ahora mismo esto es lo que necesitábamos. Igual que en 2013, con una impresora pequeña y funcional teníamos suficiente, pues en 2020 lo que necesitamos es una impresora que sea compatible con AirPrint. Podríamos haber comprado la M Creo que, no sé, creo que 115, no lo sé es un modelo inferior. Nos hemos decidido por la 118 porque además es duplex es decir, nos permite imprimir por ambas caras con el consiguiente ahorro de papel en las circunstancias en las que sea posible. Eso ha hecho que esta impresora sea bastante más grande de lo que yo esperaba porque ni me molesté en ver las medidas pero aún así sigue siendo una impresora que aunque me recuerda mucho a aquellas impresoras pleistocénicas láseres de las oficinas pero bueno, sí que tiene un tamaño mediante el cual la puedo tener en casa sin, sin ningún problema. Es bastante rápida, como digo es un poquito grande eso sí y bueno pues es un auténtico placer el tema del AirPrint o de cualquier plataforma de impresión así a pelo porque es que abres tu dispositivo le dices imprimir te dice impresoras cercanas pues esta que es la que está más cerca o la mía le das e imprime aún con los controles muy reducidos de impresión que tiene IOS es decir en IOS no le puedes decir ah pues no pues gira la gira la imagen que en apaisado no sé qué no ahí no es imprimir y punto bueno pues aún contó y con eso es un placer realmente el poder imprimir y es muy fácil para todos Rocío puede imprimir yo puedo imprimir Isabel desde su Mac Mini, desde su eh, habitación puede imprimir, que también necesita a veces imprimir cosas de las que le mandan de, de deberes, y sobre todo en un momento dado de cualquier iPhone, de cualquier iPad, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho, también eh, podemos imprimir. Bueno, pues esta es eh, mi historia personal, mi historia general en algunas cosas, y particular en otras muchas de impresión, que espero que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis puesto en paralelismo con la, vuestra, con la vuestra propia, y si queréis contármela pues la espero en los comentarios, en Twitter arroba Emilcar, muchísimas gracias al podcast de JM Villarmea por patrocinar Emilcar Daily esta semana, que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana